0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佑婷，马上带您关心今天七月十一号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！《国际报》第三季已经进入最后三周，也就是说，没有意外的话，这是倒数三集，听到我的声音啦。我们一起好好度过最后三周的相处吧，也希望大家要继续支持台湾国际报哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心强生下台后英国的选情变得如何，北韩再次发射飞的消息，以及 Uber 涉嫌官商勾结的新闻。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先带您关心南韩总统尹锡月将赴日本大使馆调研安倍晋三的消息。前几天有马上为大家更新，日本前首相安倍晋三在奈良街头驻卷时，突然遭到枪击，当天宣告不治。这个消息让各界都非常震惊，尤其安倍晋三被称为对台湾最友好的首相，也让许多台湾民众感到相当不舍。台北101也将连续点灯四天，以“台湾永远的朋友”等字样悼念安倍晋三。根据日媒报道，安倍的家人预计在今天举行丧礼，后天火化遗体。而南韩身为日本的邻国，总统尹锡悦是否会飞到日本，引发大家关注？根据韩联社的报道，总统幕僚表示，尹锡悦可能会指派国务总理韩德洙以总统特使身份，与国会议员郑振硕等人一同出访日本，出席日本政府为安倍晋三举办的纪念仪式。而尹锡悦本人则没有计划亲自赴日致哀。不过，尹七月八号得知消息后，就向安倍晋三的妻子安倍昭惠致电表示慰问。他也在唁电中说道：“对于失去这位日本宪政史上任期最长的首相，同时也是备受尊敬的政治家，向家属以及日本国民致以诚挚的慰问。”另外，南韩龙山总统办公室人士指出，国务总理韩德洙、外交部长朴正、国家安保室室长金承汉等官员将会在今天前往日本驻南韩大使馆所设置的安倍晋三灵堂吊唁。尹锡月也将会在近期到场致意。接下来带您关心长生宣布下台后的消息。英国首相强生在2019年率领保守党取得重大胜利，却在上任后引发包含性丑闻、派对门、违规游说等争议，让他渐渐失去党员的支持。强生在当地时间7号中午宣布辞去保守党党魁职务后，他的位置将由谁来继任，引发外界关注。而各方参选的消息也成为媒体每天报道的焦点。早在强生宣布辞职前，英格兰及威尔斯检察总长布拉福曼就要求强生下台，并宣布会参选保守党党魁。强生七号一宣布辞职，英国下议院外交事务特别委员会主席图根达特就在《每日电讯报》发表一篇文章，宣布参选，还特别将他曾经参与伊拉克和阿富汗战争的经历拿出来宣传。隔天，因为对强生执政能力感到失望而辞职的英国前财政大臣萨纳克与前英国财政部初级部长巴德诺赫也一一宣布参选。当时，萨纳克更在辞职信中强调自己与强生在经济政策上出现非常大的分歧。另外，英国交通大臣夏普斯、财政大臣扎哈维、前外交大臣杭特、前卫生大臣贾韦德、前国防大臣摩丹特也都在当地时间九号宣布要参选英国保守党领袖一职。不过，日前呼声最高的国防大臣华勒斯昨天在推特发文表示：“这不是很容易做出的选择，但我关注的是我目前的工作以及保持这个国家的安全，借此排除自己参选的可能性。”目前为止，已经有九人宣布参选，未来可能还会增加更多。这样的情况非常少见。路透社更以“拥挤”来形容这次的选战。保守党声明最后会将候选人减至两名，再由党员邮寄投票。委员会财务负责人克里夫顿·布朗表示，他们会制定一个流程，在七月二十号之前选出两个候选人进行最后参选。接着带您关心军事消息。北韩近期实在非常不安宁，连连发射飞弹，光是今年就已经发射了近二十次弹道飞弹，从小型的多管火箭炮到最大型的洲际弹道飞弹都有使用，让国际十分不能理解，并强烈批评北韩的举动。联合国安全理事会对北韩发展飞弹计划实施制裁决议，禁止平壤试射所有类型的飞弹与火箭。而南韩昨天再次探测到北韩火箭弹的飞行轨迹，也引发关注。根据过往经验，北韩执行军事演练时，常常会试射多管火箭发射器。近期也朝这个方向发展，研发更大型的武器。不过，专家认为，若南北韩爆发军事冲突时，北韩将会以较小型的火箭及飞弹当做攻击南韩的主力。根据韩联社的报道。南韩合同参谋本部宣布，于首尔时间十号晚间六点二十一分至六点三十七分，发现疑似北韩发射多管火箭炮的飞行轨迹。南韩军方也马上加强监视与警戒级别，但目前不会有下一步动作。住有全国近一半人口的南韩首都首尔，就处于北韩远程火炮和多管火箭发射系统的射程范围内，也造成民心惶惶。目前，南韩正在寻求取得一套价值26亿美元的火炮拦截系统。目的就是要抵御北韩武器的威胁。对于北韩这次的试射，目前还无法确定是例行训练，还是为了下周南韩与美国将实施的空中联合军演进行示威。相关消息将会带您持续进行关注。除了计程车之外，工程平台 Uber 已经成为现代人的新选择。不过，接下来这则新闻将要带您关心 Uber 涉嫌违法进行官商勾结的消息。英国卫报今天独家报道， Uber 为了扩张全球版图，不择手段对各国政要进行游说、施压等行为，试图要推动有利于他们的法律，并得到更多特殊待遇。《卫报》为了查出真相，也将他们取得的 12.4 万份 Uber 内部文件与英国 BBC、美国《华盛顿邮报》与法国《世界报》等40个媒体共享。这份内部文件的时间分布是在 Uber 共同创办人卡拉尼克还担任执行长的2013年到2017年之间。内容指出 ，Uber 当时得到包括时任法国经济部长，也就是现任法国总统马克宏在内等政界人士的帮助，才能顺利在各国推动合法化。Uber 擅长透过关系越过地方政府和运输单位，直接联系到掌权者，甚至能在幕僚及其他官员都不在的情况下与实权者会面，对其施压，或是以提供新创股权等方式进行利诱，获取掌权者的支持，其中包含当时是美国副总统的拜登、爱尔兰总理肯尼以及当时英国财务大臣欧斯本等官员。根据文件显示，光是2016年 ，Uber 就花费高达九千万美元，也就是约新台币二十六点七亿元，进行游说和公关。对此 ，Uber 公司马上发表声明表示，过去的错误无从抵赖，但这些都是发生在卡拉尼克掌权时期。2017年，新执行长科霍斯洛夏西接任后，就不断进行内部改革。21世纪是个多元的时代，社会越来越开放，对于性别意识的接受度与包容度也提高许多。即使自己的性倾向或是性别身份与主流不太相同，也已经不再是一件必须躲躲藏藏的事情，反而越来越多人以此骄傲，并勇于发生。像是台湾，就几乎每年都会举行同志大游行。最后这则新闻，则是要带大家来关心欧洲最盛大的马德里 LGBTI+ Plus 骄傲大游行。LGBTI 这几个字母分别代表的是一种性别身份：女同志 （Lesbian）、男同志 （Gay）、双性恋 （Bisexual）、跨性别 （Transgender） 以及双性人 （Intersex）。Inter sex, 而后面的 Plus 则代表持续增加中的意涵，像是近期就有 Queer（ c、cool, o 酷儿）与 Asexual（ 无性恋）等新的词出现。前两年受到疫情影响，缩小举行。今年 LGBTI Plus 在澳洲重新在马德里盛大举办。这次的活动从七月一号到七月十号，为期十天，期间包含免费演唱会、国际人权会议，以及在同志社区雀卡举办的高跟鞋赛跑，都吸引非常多的人共襄盛举。其中，于当地时间9号晚间在市中心举办的 LGBTI Plus 骄傲大游行是活动的高潮。这次的活动以诉求面对仇恨，更要展现能见度、骄傲与抗争为号召，吸引超过60万人参加，比起两年前又再翻了一倍。游行队伍包含100个组织团体和四十台花车，他们在晚上7点从阿托查车站出发，于9点在终点站哥伦布广场朗读宣言，整场活动直到深夜12点才正式结束。到了分享影剧清单的时间啦，剩下最后三次机会，我也更慎重的选择想推荐给大家的电影。今天要推荐的是一部超级经典，应该非常多人看过的《刺激1995》。它的英文片名叫做《The Shawshank Redemption》。The Shawshank 是一所监狱 ，Redemption 则是救赎。这是一部讲述一位年轻银行家安迪含冤入狱，在监狱中与服刑二十年的瑞德结为好友，成为彼此救赎的故事。电影把这个监狱比喻成一个小型的现实社会，带出自由和体制带给人的影响。每句台词都是经典，让我非常难选择。不过最难忘的大概还是那句 ：“I guess it comes down to a simple choice: get busy living or get busy dying。”总归就是一个简单的选择：忙着活或是忙着死。只有自己才能决定你要过怎么样的人生。自己1 9九五用许多手法给了我们非常温暖的答案。这是一部我非常喜欢的电影，就推荐给大家喽。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由了台湾 t i m 制作播出，感谢各位听众的收听。希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果任何的建议或是想法，都可以留言告诉我们哦。我是佑婷，我们下星期再见，拜拜。